0: Det är torsdag den 29 augusti, klockan är halv tio och senaste nyheterna från Omni handlar om att Boris Johnsons plan på att stänga ner parlamentet väcker starka reaktioner från Brexit-motståndare. Regeringen kan stoppa
1: Huawei från att bygga 5G-nät i Sverige. Vården av döende varierar kraftigt runt om i landet. Och Netflix-framgångar har inte fått svenskarna att sluta ladda ner illegalt. Du lyssnar på Omni Omnipod med Matilda Glaser och Louise Kassemar.
0: Och vi börjar i Storbritannien där premiärminister Boris Johnsons planer på att stänga ner parlamentet tillfälligt har väckt starka reaktioner. Efter att drottningen godkänt Johnsons begäran igår eftermiddag dröjde det inte länge innan människor tog sig ut på gatorna för att visa sitt missnöje. Vilket vi hör här i ett klipp från AP. <skratt> bak kuppen skanderade demonstranterna vars slagord även innefattade krav på premiärministerns avgång Så här säger regenföretagaren Susan Edwards om varför hon deltar i protesterna When I first heard it I actually felt visibly sick because I realized that there's no there's actually no intention to bring the country together to compromise on anything en namninsamling mot Johnsons agerande som Sky News rapporterar om har undertecknats av över en miljon människor med en hastighet på tusen namn per minut. Flera parlamentsledamöter som röstade för att landet skulle stanna i EU har uppmanat sina väljare att underteckna.
1: Och de brittiska tidningarnas första sidor lyfter idag ramaskrid som Boris Johnson utlöste igår i och med planen att hålla parlamentet stängt. Johnsons drag beskrivs som ett riskfyllt spel. Till exempel toppar kvällstidningen Daily Express med uttrycket Tärningen är kastad och högerorienterade The Times skriver att premiärministern satsar allt. Flera tidningar använder bilder där Johnson håller upp knytnävarna som att han gör sig redo för att slåss. Och tabloiden The Sun kallar honom Borsy Boris, alltså tuffa eller modiga Boris. Regeringen kommer att lägga fram ett nytt lagförslag som kan stoppa företag som Huawei från att bygga ut 5G-nätverk i Sverige, rapporterar Dagens Nyheter. Förslaget går ut på att ett bolag kan nekas tillstånd att driva mobilnät om det kan äventyra den nationella säkerheten. Enligt digitaliseringsminister Anders Ygeman ska även tillstånd som redan utfärdats också kunna återkallas. Och han säger till tidningen att han uppfattar att det finns ett brett stöd för förslaget. Kostnadsutjämningen mellan landets kommuner och
0: regioner kan öka redan vid årsskiftet. Det rapporterar Ekot. Trots att regeringens förhandlingar med samarbetspartierna och oppositionen ännu inte är klara kommer man idag fatta beslut om en lagrådsremiss. Och så här säger civilminister Ardalan Shekarabi till Ekot om varför det är bråttom. Det här är extremt viktigt för glesbygdskommunerna och glesbygddsregionerna. Och därför gjorde vi bedömningen att det är av högsta prioritet att den här förändringen, uppdateringen och förstärkningen av utjämning träder i kraft så fort som möjligt för läget i många glesbygdskommuner och regioner är akut. Totalt är tanken att utjämningen mellan kommunerna ska öka från 9,7 till 11 miljarder kronor. Centerpartiet har uttalat sig positivt om förslaget medan Liberalerna har varit mer tveksamt och Shekarabi säger att en dialog nu förs med övriga partier för att få en bred förankring.
1: Virussjukdomen mässlingen ökar dramatiskt i Europa och nu kommer larm från Världshälsoorganisationen WHO om att fler och större insatser krävs för att bekämpa sjukdomen. Nya siffror visar att 37 människor har dött och nära 90 000 fall av mässlingen har konstaterats i Europa under årets första sex månader. Det är en ökning från de knappt 85 000 fall som konstaterades under hela förra året. Fyra europeiska länder som tidigare har blivit fria från sjukdomen har nu också förlorat sin status som mässlingsfria. Det handlar om Storbritannien, Grekland, Tjeckien och Albanien.
0: Orkanen Dorian tycks ha smugit förbi Puerto Rico utan att ha orsakat några allvarligare skador. Men nu siktar den istället in sig på den amerikanska östkusten med ny kraft. Stormen väntas nå Floridas kust på söndag. Och så här berättar CNN:s meteorolog om hur den kan komma att utvecklas
1: tills dess. Still a category 1 hurricane by Thursday morning, but look at Thursday evening, category 2. There's nothing but warm ocean bath waters between uh its current location and the southeastern United States, specifically across the central Florida peninsula. That is a major hurricane, folks. The potential there for winds topping 115 miles per hour.
0: När Dorian når Florida kan det bli med vindhastighet på över 50 meter i sekunden- vilket skulle göra den till den största orkanen i området på 15 år. Ett undantagstillstånd har utlysts i delstaten- och guvernören Ron DeSantis uppmanar invånarna på Floridas östkust- att göra sig redo och se till att de har sju dagars förnödenheter hemma. Det är ännu inte helt klart var eller när stormen kommer slå hårdast- Metrologen Dennis Fältgen säger till AP –att den kan komma in någonstans från Floridas södra del– –upp till delstaten South Carolina på antingen söndag eller måndag.
1: I Östergötland blev tusentals hushåll strömlösa i natt– –efter kraftiga osk och väder med många blixtnedslag. Östgötateatern i Norrköping står i lågor– –och en varning har utfärdats på grund av kraftig rökutveckling. Enligt räddningstjänsten rörde sig om en brand på vinden– –men det är ännu inte klarlagt om den är orsakad av ett blixtnedslag. Och nu några korta ekonominyheter. Folksams Jens Henriksson blir ny vd och koncernchef för Swedbank. Henriksson ersätter Anders Karlsson, som varit tillförordnad vd– –sen Birgit Bonnesen tvingades bort efter penningtvättsskandalen i mars. Sverens riskkapitalbolag EQT förbereder sig för att dra igång– –den omtalade börsnoteringen i Stockholm redan under nästa vecka– det uppger källaren för Bloomberg. Själva noteringen kan sedan äga rum de kommande veckorna. Amerikanska insiders sålde aktier för 600 miljoner dollar, eller närmare 6 miljarder kronor, varje dag i augusti. Det är den största försäljningsvågan sedan 2006 och 2007, alltså precis före finanskrisen, rapporterar CNN.
0: Trots att allt fler svenskar använder sig av tjänster som Netflix via Play och HBO Nordic ligger nedladdningen från illegala strömningssajter kvar på samma nivå. Det rapporterar Kulturnytt. Sara Lindbäck arbetar på Rättighetsalliansen som företräder rättighetshavare och hon säger till programmet att ungefär var femte svensk använder en illegal tjänst och att vi i och med det ligger högre än de nordiska grannländerna. Hon menar att det är svårt att konkurrera med de illegala tjänsterna –och efterlyser därför fler åtgärder för att stävja utvecklingen.
1: Regeringen kommer inte att utreda ett slöjförbud i skolan– –det säger utbildningsminister Anna Ekström till Dagens Nyheter. Hon säger att hon inte vill att någon kvinna ska bli tvingad– –att sätta på sig en slöja, men att det är ett väldigt stort steg– –att tvinga kvinnor som vill ha slöja att ta av den. I förra veckan meddelade Moderaternas partistyrelse– –att man ställer sig bakom en statlig utredning om ett förbud. Vården av döende personer varierar kraftigt beroende på var i landet man bor. Det visar ny statistik från Svenska Palliativregistret, rapporterar Ekot. I Stockholm får nästan 30 av de personer som dör– –någon form av specialiserad vård i livets slutskede. Samma siffra i Gävle, Blekinge och Kronoberg är under 10 procent. Staffan Lundström är forskningsansvarig– –och sammanställer statistiken för Svenska Palliativregistret– han säger att patienter bollas runt på ett ovärdigt sätt på de orter där den palliativa kompetensen inte finns. Och vill nu att högskolutbildningarna ska lägga till fler kurser om döendeprocessen.
0: Flera tunga profiler i gamingindustrin har på kort tid anklagats för sexuella trakasserier. Det rapporterar PC Gamer. Flera av de som gått ut med anklagelser vittnar om en miljö där kvinnliga spelutvecklare tvingas leva under konstant rädsla för sexuella trakasserier och övergrepp. Och där de som väljer att avslöja sina förövare dessutom straffas hårt. Vågen av anklagelser inleddes med ett blogginlägg där speldesignen Natalie Lawhead hävdade att hon blev våldtagen av en kollega 2008. Efter inlägget dök fler vittnesmål om liknande händelser upp. Och spelutvecklarna Zoe Quinn och Adelaide Garder hör till de som talat ut. Ingen av de anklagade männen har i nuläget kommenterat anklagelserna.
1: Det sätter punkt för OmniPod, podd men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Mälla till oss på pod@omni.se. I studion Lois Kassemar och jag, och Matilda Glaser.